0: Drogi słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Nie tak dawno opowiadaliśmy sobie o Jeffrey'u Damerze, który miał dość specyficzne upodobania kulinarne i zajadał się mięsem wiadomego pochodzenia. Jeżeli nie słyszeliście tego podcastu, to gdzieś tu wrzucam do niego link. Natomiast przy dzisiejszym Jeffrey Dahmer jawi się jak harcerzyk gdyż Józef Cypek o którym będzie dzisiaj mowa nie tylko zajadał się takowym mięsem ale także mielił je i robił z niego bigos mało tego sprzedawał je dalej w taki sposób, że pół powojennego Szczecina zajadało się jego wytworami ale Czy na pewno? Historia, o której dzisiaj sobie opowiemy, miała miejsce w 1952 roku, 70 lat temu, 7 lat po wojnie. Dziś możemy psioczyć na inflację i drżyznę, ale w tamtych czasach bieda była nie tylko codziennością, ale dotyczyła prawie wszystkich Nie, że ktoś nie miał na wakacje czy na prezent na gwiazdkę, ale nie było na chleb. Ba, nie było chleba. Cały kraj był dosłownie zrujnowany przez Niemców z jednej strony i przez radziecko-imperialnych Rosjan z drugiej. Szczecin, bo dzisiaj do niego się przenosimy, był wtedy miastem, które przypominało Dziki Zachód, gdzie obowiązywało prawo pięści. Często dochodziło do napadów, a nie jeden kończył się tragicznie. Wiele kamienic było w tym czasie wciąż zniszczonych po dywanowych nalotach brytyjskich i amerykańskich sił powietrznych. W fasadach zielenęły pustką otwory okienne, dachy były podziurawione, nie działało ogrzewanie i nie było prądu. Z podobnymi problemami zresztą borykają się dzisiaj nasi sąsiedzi ze wschodu. Najgorszy wtedy jednak był głód. Jedzenie było wydzielane, zwłaszcza mięso. Prawdziwej kawy się nie uświadczyło i ludzie prażyli ziarna jęczmienia i żyta, aby wypić napój kawopodobny. O słodyczach można było jedynie pomarzyć. I oczywiście mówimy o większości społeczeństwa, o masach pracujących, nie zaś o warstwach uprzywilejowanych, które i w tamtych czasach przecież istniały. Nic zatem chyba dziwnego, że w tych warunkach rozwijał się nielegalny handel i spekulacje. Cwaniacy zdobywali towar znanymi sobie kanałami i sprzedawali go po zawyżonych cenach. A sprzedawali np. dary, które państwo otrzymywało z zagranicy. Sprzedawali też mięso, a legenda szczecińska, mniej lub bardziej potwierdzona, mówi – że nie zawsze było ono pochodzenia zwierzęcego. 11 września 1952 roku zatrzymano Józefa Cypka, którego sąsiedzi szybko posądzili o to, że miał coś wspólnego z handlem mięsem nielegalnego i niewiadomego. Pochodzenia. Z raportu Milicji Obywatelskiej z dnia 11 września 1952 roku. W pokoju na kanapie leżały zwłoki kobiety. Z odciętą głową, rękami, nogami i z wyciągniętymi wnętrznościami. Ręce jedno udo były w szafie. Wnętrzności, wiadrze pod oknem. W kuchni na zlewie, krzesłach i drzwiach czerwone plamy, część nieudolnie pościerana. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia ze śladami mielenia. Na talerzach serce i wątroba, na stole, na patelni Jajecznica z jakimś tłuszczem, obok chleb ze smalcem, sałatka z pomidorów i kawałek surowego mięsa, chyba wołowego. Po mieszkaniu walały się butelki po piwie i po wódce. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika kryminalna. Od dłuższego już czasu na Niebuszewie w Szczecinie ktoś miał handlować mięsem niewiadomego pochodzenia. Nie zawsze było ono świeże i czasami po jego spożyciu ludzie mieli bóle brzucha, biegunki czy wymioty. Wątpliwie jednak, by była to wołowina czy choćby wieprzowina. Prawie na pewno nie była to konina, ale czy była to psina, czy kocina, czy może nawet szczurzyna, tego nikt nie potrafił powiedzieć. Najbardziej niepokojącą teorią było że jest to ludzina. Po zatrzymaniu Józefa Cypka wielu jego sąsiadów zaczęło sobie przypominać, że czuli dziwny zapach wydobywający się z jego mieszkania, coś jakby zepsute mięso. Józef Cypek mieszkał przy ulicy rewolucji październikowej 7, choć prawie wszystkie źródła podają Wilsona 7, dziś niemierzyńska. Spowodowane najprawdopodobniej jest to tym, że 13 marca 1952 roku, czyli pół roku przed opisywanymi wydarzeniami, na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie przemianowano ulicę Wilsona na rewolucji październikowej właśnie. Tego dnia, kiedy milicja weszła do mieszkania obywatela Cypka, on sam był od rana w alternatywnej rzeczywistości – Obudził się około południa z potężnym kacem, z którego to powodu nie poszedł tego dnia do pracy. A był ślusarzem w szczecińskiej zajezdni tramwajowej na Pogodnie. Swoją decyzję tłumaczył sobie odpowiedzialnością, bo przecież na każdym kroku mówi się o bezpieczeństwie w miejscu pracy, a zresztą na samym wejściu do zajezdni wisiała duża, Żółta tabliczka, która krzykliwymi literami upominała, do pracy, nie przystępuj w stanie nietrzeźwym. W ten sposób zamierzał się także wytłumaczyć nazajutrz swojemu brygadziście. Póki co, Józef Cepek zaplanował zjeść wartościowe śniadanie i nie wypić tego dnia ani kropli alkoholu, żeby nazajutrz stawić się rzeźkim do pracy. Usmażył sobie jajecznicę na słoninie, ukroił grubą pajdę chleba i posmarował ją smalcem ze skwarkami, którą posypał solą. Wtedy też pomyślał sobie, że trzeźwość wprawdzie jest słuszną koncepcją, ale setka wódki do śniadania to przecież nie jest pijaństwo. Ognisty płyn wzdrygnął Józefem, kiedy go przełknął, ale już po chwili umysł stał się jaśniejszy, Ból głowy przestał doskwierać, a ręce przestały się trząść. Wszędzie gadają o szkodliwości alkoholu, a przecież to samo zdrowie, myślał sobie Józef i wypił jeszcze jedną literatkę na drugą nóżkę. Zresztą, podobno, wódka dobrze robi na cukrzycę i choć nie całkiem wiedział, co to za choroba, to wolał się profilaktycznie leczyć. Chorobą, która doskwierała mu realnie, Był ból fantomowy prawej nogi. Stracił ją podczas I wojny światowej, zdobywając przy tym krzyż żelazny drugiej klasy. Podobno za odwagę podczas wojny zdobył aż dwa takie krzyże i choć wydaje się to być dużym osiągnięciem, warto wspomnieć, że w tamtych czasach taką nagrodę otrzymało ponad 5 milionów niemieckich żołnierzy, co chyba nieco dewaluuje jej wartość. Zatem największą pamiątką po bohaterstwie Józefa była ta amputowana noga, która niestety doskwierała mu po dziś dzień. Drętwiała mu od czasu do czasu i czuł na niej mrowienie, mimo że zamiast niej miał kawałek drewna jak u pirata. Do tego stanu, który dziś odpokutowywał, doprowadził się wczoraj u swoich przyjaciół. I ta myśl, która teraz przyszła mu do głowy, przypomniała mu, że dostał od nich prezent, gdyż przyjaciele ci mieli masarnie, przy ulicy 3 Maja. Załatwiali mu zawsze spod lady kawałek mięsa. Teraz taki kawałek leżał właśnie w szafce w kuchni. Józef postanowił go szybko zmielić i upiec, zanim się zepsuje, bo może warto wspomnieć, że lodówek w Polsce w tamtych czasach było jak na lekarstwo no i Józef takowej nie posiadał. Józef wziął zatem kawałek z oczystej wołowiny, który dostał od przyjaciół i zaczął ją mielić w młynku, słuchając sobie w radio słuchowiska na podstawie jakiegoś kryminalnego czytadła. Wtem ktoś zapukał do drzwi. Józefa nieco to zdziwiło, bo nikogo się nie spodziewał. Odłożył jednak mięso i podszedł do drzwi. Stała za nim para konkubentów spod czwórki, z pierwszego piętra. Marian. Janikowski i jego niemłoda, a powabna ukochana Janina Mariańska, chyba jedyni przyjaciele Józefa w tej kamienicy. Bo warto chyba o tym wspomnieć, Józef Cypek nie miał dobrej renomy wśród sąsiadów. Nie był tym typem, który zagada, zapyta jak zdrowie i życzy miłego dnia. On był mrukiem i nie przepadał za ludźmi a Polakami szczególnie gardził. Miał ich za brudnych, głupich, leniwych i przesądnych. Józef potrafił się wydrzeć na jakieś dziecko, że za głośno się bawi, że biega po schodach, czy kopie na podwórku piłkę. Na dzień dobry sąsiadów mruczał coś pod nosem i ciężko było wychwycić, czy ich przeklina, czy odpowiada na pozdrowienie. Poza tym bez przerwy był na Rauszu. Rzadko można go było spotkać z trzeźwego, a co najgorsze, nie chodził do kościoła. Krótko mówiąc, był to Ham i Prostak, a do tego Niemiec. Z sąsiadami spod czwórki miał jednak dobre stosunki, wspólnie dzielili szlachetną pasję dawania sobie w szyję, dzięki czemu konkubina Janina nie mogła zajść w ciążę. Józef się zatem ucieszył, kiedy ich zobaczył, a zwłaszcza, że nie przyszli z pustymi rękoma. Zaprosił ich więc do środka i wyciągnął z kredensu marynowane grzybki, ogórki kiszone, pokroił też pomidory, postawił chleb ze smalcem oraz pędko kiełbasy, które dostał od swoich znajomych z masarni. Przyjaciele usiedli w pokoju obok na kanapie i zaczęli spotkanie towarzyskie, zwane przez niektórych libacją. Jednak Po jakimś czasie znowu usłyszano pukanie do drzwi. Józef się nieco wzdrygnął. Wstał jednak i poszedł niepewnie je otworzyć. W drzwiach stała młoda i piękna sąsiadka z pierwszego piętra, Irena Jarosz, opatulona w kołdrę i zapytała, czy nie ma u niego Marianów. – Ano są – powiedział Józef. Och, jak dobrze odparła Irena. Janina mi powiedziała, że mają coś do picia i zapraszała mnie do siebie, ale musiałam uśpić małego, dlatego się spóźniłam. Kiedy weszła do pokoju, przywitała się z przyjaciółmi i usiadła na kanapie. Witajcie, kochani, powiedziała i od razu zaznaczyła, że długo z nimi nie posiedzi, bo mąż z roboty wraca, a i mały może obudzić się w każdej chwili. Janina jednak bardziej zaciekawiło ubranie Ireny, a ty z kołdrą przychodzisz? Zapytała. Irena odparła, że jej jakoś zimno. Węgla nie mam, żeby piec kaflowy rozgrzać, więc biegam cały dzień odziana w kołdrę. Napijesz się siwuchy i cię zaraz rozgrzeję, powiedział radośnie Marian, nalewając Irenie wódki do musztardówki. Posiedzieli tak z kilkadziesiąt minut, racząc się napitkiem, choć konkubenci Józef byli już dobrze zrobieni. Na tyle, że parę zakochanych wzięło nagle na amory. Janinko, skoczymy na pięterko. Zaproponował nagle Marian i oboje znikli, zanim druga para zdążyła zareagować. Zawołali jeszcze tylko, że zaraz będą, ale że nie aż tak bardzo zaraz. Irena poczuła się wtedy... Nie swoją. Jak już wspomniałem, Józef nie był zbyt lubianym sąsiadem i Irena odczuwała raczej to, co większość, a nie jego przyjaciele. Zwłaszcza, że wstawiony Józef patrzył na nią w taki sposób, w jaki nikt nie chciałby być oglądany. Stwierdziła wtedy, że chyba ona też już pójdzie, bo dziecko może się w każdej chwili obudzić. Zresztą była umówiona z sąsiadką Zofią, która za chwilę przyjdzie. Ale Józef nalegał, aby została mało tego. Procenty krążące mu w żyłach i w mózgu otworzyły w nim żenującą namiętność i odwagę. I powiedział Irenie bez ogródek, że oni tak żeby tegę szmegę swą fą fą, używając jednak mniej wyrefinowego słownictwa, określającego intymne zbliżenie. Irena się oburzyła. Podniosła się, wściekła z kanapy i nazywała Józefa hamem prostakiem i kuternogą. I że nigdy nie zdradziłaby swojego męża, a zwłaszcza z tak obleśnym typem, jakim jest Józef. Lecz zanim zdążyła wyjść Józef, którego pijane serce zabolało od tych raniących słów, chwycił młotek, który nie wiedzieć czemu leżał na stole i uderzył nim na oślep ze dwa czy trzy razy. Sądzę, że też macie coś takiego, że po wybuchu złości, kiedy nieco już ochłoniecie, dochodzicie do wniosku, że jednak ta agresja nie była na miejscu i można by to wszystko załatwić w bardziej cywilizowany sposób. Józef też to poczuł, stojąc z młotkiem w dłoni, z którego kapała gęsta czerwona ciecz. No to chyba przesadziłem. Pomyślał sobie i wpadł w panikę, zwłaszcza, że... Sobie uświadomił, że sąsiedzi spod czwórki w każdej chwili mogą wrócić. Ale co robić? Jak się jej pozbyć z mieszkania? Nagle przypomniał sobie, że przecież podczas I wojny światowej był sanitariuszem pomagającym frontowym lekarzom. A warto wspomnieć, że w tamtych czasach najczęstszą praktyką było amputowanie kończyn. Czy to po wybuchu miny czy po rozdarciu przez druty kolczaste, czy wreszcie po postrzeleniu z jakiegoś małzera. I co jak co, ale to Józef potrafił robić, oddzielać kończyny od siebie. A po co taka operacja? Otóż Józef nie był wielkim facetem. Źródła podają, że miał około 158 cm wzrostu. Ponadto nie miał też jednej nogi, którą stracił walcząc za Kajzera i w żaden sposób nie mógłby wyprowadzić ze swojego mieszkania Ireny, a już w ogóle w taki sposób, by nikt tego nie zauważył. Zwłaszcza, że jeszcze było wczesne popołudnie i słońce dość wysoko wisiało na niebie. Zrobił więc to, co potrafił najlepiej i zapakował do plecaka kończynę przednią lewą i kawałek tylnej prawej, i głowę. I poszedł na pobliski cmentarz żydowski, gdzie chciał to zakopać. Po drodze uświadomił sobie jednak, że nie ma ze sobą łopaty. Już miał wracać do domu, ale po drodze uświadomił sobie, że nie dalej jak 100 metrów od mieszkania przy ulicy Słowackiego jest staw Rusałka, która przez ostatnią dekadę niejedno widziała, i pochłonęła to na zawsze. I tam właśnie Józef postanowił wrzucić niewygodne dla niego dowody. Wtedy też wpadł na pomysł, że najlepiej jak całą Irenę przeprowadzi na drusałkę. Całą, lecz w częściach ma się rozumieć. W plecaku. Wrócił więc szybko do domu. i Już miał pakować kolejne kawałki, kiedy do drzwi znowu ktoś zapukał. Zamarł w bezruchu, zastanawiając się, co robić. Najlepiej się nie ruszać, nie odzywać, i udawać, że go w ogóle tu nie ma. Jednak za drzwi usłyszał pijacko-radosne głosy, wołające: Przecież wiemy, że tu jesteście. Józef, nie bałamuć i ręki. I śmiech, tłumiony dłonią, i chichranie za drzwiami. No już, zakładajcie portki, bo chcemy wejść. Józef omył dłonie. I przymknął drzwi do kuchni, otworzył sąsiadom i rzekł, że Irena była już poszła do domu, bo dziecko płakało i musiała wracać. Ale sąsiedzi zdawali się nie być zainteresowani historią Ireny i pognali na kanapę, aby napić się swego napitku. To cudowne samopoczucie, jakie Józef miał od rana, a zwłaszcza od momentu, kiedy odwiedzili go sąsiedzi, prysło. Nie mógł się skupić na beztroskim spożywaniu i co chwila zerkał w kierunku kuchni, gdzie niczym puzzle leżała Irena. Bał się może, że zaraz wyjdzie stamtąd i wskaże na jego palcem, wołając, że to on, że on jest mordcą, Albo, że któryś z sąsiadów, z przyjaciół zajrzy do tej kuchni i odkryje jego tajemnicę. Strach go dosłownie paraliżował i chciał się Pozbyć przyjaciół, aby pozbyć się Ireny. I wreszcie wpadł na pomysł. Chodźmy do kina, rzekł. Co będziemy tak tutaj siedzieć? W młodej gwardii grają Wilhelma Tela. Był to film z 1949 roku, produkcji włosko-polskiej, wyreżyserowany m.in. przez Michała Waszyńskiego, który to też wyreżyserował pierwszego znachora z 1937 roku, później doktora Wilczura z 38. A jako że Marian i Janina lubili kino, podobnie zresztą jak i Józef, zgodzili się z ogromną przyjemnością i wspólnie wy troje poszli do kina. W tym czasie, kiedy Irena Jarosz leżała u Józefa, a on sam ze swoimi przyjaciółmi oglądali w kinie Młoda Gwardia Wilhelma Tela, do domu wrócił jej mąż. Lecz zamiast zastać żony ciepłego obiadu, w mieszkaniu była sąsiadka Zofia. Jedne źródła mówią, że przyszła ze względu na płaczy dziecka, który usłyszała, inne potwierdzają to, że rzeczywiście była umówiona z Ireną ale jej nie zastała. Którakolwiek z tych wersji nie byłaby prawdziwa. Faktem jest, że Zofia, kiedy zobaczyła płaczące dziecko, została z nim, aby je ululać. Pan Jarosz był na początku wściekły, że żona pozwoliła sobie na wyjście z domu i zostawienie dziecka bez opieki. Ale z każdą minutą nabierał przekonania, że mogło przytrafić jej się coś złego. Po pierwsze... Pod czwórką mieszkała para konkubentów bez ślubu, którzy nie stronili od alkoholu i którzy często nagabywali i rękę. A po na parterze mieszkał ten Niemiec bez nogi, który nieraz poglądał na żonę w lubieżny sposób. Pan Jarosz pukał i do jednych i do drugiego, ale nikt nie otwierał drzwi. Przez okno w mieszkaniu Józefa zauważył jednak kołdrę, która przypominała mu jego własną i której w mieszkaniu nie zastał. Czy to możliwe, aby Irenka poszła do tego ochlaptusa? A jeśli tak, to czemu nie wróciła? Jarosza przeszły ciarki i postanowił zgłosić to zaginięcie na milicję. Obywatele funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie byli jednak skorzy do tego, aby forsować drzwi Józefa Cypka, zwłaszcza, że powodem do tego miało być... Przypuszczenie, iż kołdra w jego mieszkaniu przypomina kołdrę pana Jarosza. Na jego prośbę zdecydowali się jednak poczekać na przybycie Józefa, aby upewnić się, czy małżonka rzeczywiście była dziś u niego. Po jakimś czasie Cypek powrócił z kina lekko wstawiony, a być może i zamroczony, z pewnością zaskoczony widokiem milicjantów. Na pytanie jednak, czy ich wpuści do mieszkania, Odpowiedział twierdząco, otwierając kluczem drzwi i zapraszając funkcjonariuszy do środka. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy myślał wtedy, że nie zajrzą do kuchni, czy też był na tyle pijany, że zapomniał o swoich rzeźniczych zapędach sprzed kilku godzin. Faktem jest jednak, że młodzi i niedoświadczeni milicjanci ujrzeli widok makabryczny, o którym już wspominałem na samym początku, więc pozwólcie, że nie będę tego powtarzał. Za milicjantami do mieszkania wpadł jednak także Jarosz, a za nim kilkoro, jeśli nie kilkanaście gapiów z kamienicy i okolic. Józef nie zdążył zareagować, kiedy po jego mieszkaniu zaczęli wołęsać się obcy ludzie i nagle ktoś otworzył drzwi do kuchni, w której, jak wiemy, leżała Irena, a przynajmniej to, co z niej zostało. W swoim raporcie jeden z milicjantów napisał W toku dalszej rewizji w mieszkaniu oskarżonego Cypka Józefa ujawniono leżące na kanapie pokowałkowane zwłoki płci żeńskiej, które rozpoznał obywatel Jarosz jako zwłoki jego żony Ireny po ogólnym wyglądzie i budowie. Józef został natychmiast skuty w kajdany. Któraś z sąsiadek chwyciła taboret i rozbiła go pod wpływem emocji o jego głowę, krzycząc przy tym, że jest bandytą i zbrodniarzem. uderzyła tak mocno, że jucha poleciała mu z nosa, a pod okiem wyrosła ogromna śliwa. Jedna z mieszkanek, która była wtedy małą dziewczynką, zapamiętała tę rozbitą twarz Józefa i wiele, wiele lat później opowiadała, że widziała, jak został pobity przez milicję, i że chodził z tym Limem podczas wizji lokalnej nad stawem Rusałka. Gwoli jasności jednak nigdy nie odbyła się wizja lokalna z Józefem nad rzeczonym stawem, a wodę z niego spuszczono kilka miesięcy później, choć do tego wrócimy jeszcze za jakiś czas. Józefa Cypka odwieziono do aresztu, a panią Irenę z zakładu medycyny sądowej I tutaj zaczynają się już tworzyć nieścisłości, które z biegiem lat nawarstwiły się na tyle, że ten wiecznie podpity ślusarz urósł do rangi największego szczecińskiego zbrodniarza. Jeden z patologów miał napisać, że Irena zginęła od kilku uderzeń tępym narzędziem w głowę, lecz głowy przecież nie znaleziono, gdyż spoczywała na dnie rusałki, i nawet jeśli zapisano to na podstawie zeznań samego Józefa, to nadal nie jest to dowód. Patolog stwierdził też, że, cytuję, sposób poćwiartowania, czyli jednorazowe cięcia bez powtórzeń, równo w stałach, świadczą o pewnej fachowości sprawcy w prawnej technice cięcia. W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć jednak o tym, że Józef podczas I wojny światowej był sanitariuszem i z pewnością miał wiele do czynienia z amputacjami. Dlatego też mi osobiście wydaje się, że w jego przypadku ta umiejętność nie byłaby niczym nadzwyczajnym. Tak czy inaczej, oczywistym było dla milicji, prokuratury, a nawet już na tym poziomie śledztwa dla sądu, że Józef Cypek jest winny. W tym czasie zresztą obowiązywał w Polsce tak zwany Mały Kodeks Karny, czyli dekret z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, o którym zdaje się wspominałem już przy sprawie Władysława Mazurkiewicza, pierwszego seryjnego z Krakowa, albo przy sprawie Tadeusza Ołdaka, pierwszego seryjnego z Warszawy. Dla ciekawskich wrzucę oczywiście też linki do obu tych historii. Niemniej do czego ja tu zmierzam jest to, że w tych czasach, o których mowa, władza się nie certoliła z obywatelami, którzy popełnili jakąś zbrodnię i dość łatwo orzekano karę ostateczną. I nie przesadzę chyba bardzo, jeśli powiem, że co miesiąc kogoś wtedy na nią skazywano. Jednak Józef został Dopiero zatrzymany, przeciwko niemu wniesiono zarzuty, a miało upłynąć jeszcze nieco wody w odrze, choć tak naprawdę nie tak dużo, zanim sąd wydał wyrok na Józefie. Najpierw zaczął się jednak samosąd sąsiedzki. Nie od dziś wiadomo, że ludzie gadają. A gadają często, co im ślina na język przyniesie. I nie tylko tak zwani zwykli ludzie i to w zaciszu sąsiedzkim, ale gadają także dziennikarze czy astrologowie i pionierzy Szczecina, o czym za chwilę. Wiadomo jednak, że o ile od dziennikarza wymaga się, aby swoje teksty opierał na faktach, to od sąsiadów tego przecież nie oczekujemy. Kiedy jakiś Janusz albo Halina coś mówią, to uśmiechamy się życzliwie i potakujemy, ale nie bierzemy tych słów na poważnie. Chyba, że tylko ja tak mam, ale chcę wierzyć, że nie. Dlatego też nic dziwnego, że sąsiedzi zaczęli sobie opowiadać, czego to nie widzieli u Józefa Cypka. A ci, którzy nie byli u niego w mieszkaniu, tym bardziej o tym opowiadali. I nagle... Matematyka zaczęła się zgadzać. Niewiadome zaczęły nabierać sensu i logiczna nić zaczęła łączyć wszystkie wydarzenia w Szczecinie. Ludzie zaczęli sobie opowiadać o jakiejś zapadni w mieszkaniu Cypka, z której to ofiary spadały wprost do piwnicy. Nawet w jakimś materiale filmowym, który ma być niby dokumentem, Jakiś facet pokazuje, gdzie ta zapadnia miała być i jak działać, a wszystko jest tak grubymi nićmi, szyte, że te szwy widać z daleka. Ludzie zaczęli też gadać o tym, że on z tymi ziomkami z masarni ma jakieś konszachty i że to on dostarcza im mięso na kotlety mielone i do bigosu. Ale skąd je bierze? No wiadomo, z tłuściutkich dzieciaków, które do niego zaglądają. Nie wiem jak wy, ale mi się to kojarzy ze złą babomiagą i Jasiem i Małgosią. Tak czy inaczej ludzie zaczęli też gadać, że bileterka, z kina, Młoda Gwardia, która miała być oczywiście Żydówką, naganiała Józefowi tłuste dzieciaki do jego młynka. Jak któremu brakło do biletu, mówiła przy rewolucji październikowej 7 mieszkania 2, jest taki pan, co to za dorobne pomoce domowe rzuci groszem. Jak ci brakuje, pójdź do niego, a dzieciak szedł, Józef wtedy przerabiał go na kotleta albo inne mięsiwo. Ciekawym może być też fakt, że zatrzymanie i proces Józefa Cypka zostały przez media zignorowane. Kurier szczeciński, który z lubością true crime podcastera opisywał wszystkie zbrodnie w mieście, wraz z krwawymi szczegółami ograniczył się w tym przypadku do jednego krótkiego artykułu tuż po wyroku. Nie mamy dzisiaj żadnych dowodów na to, co było tego przyczyną, ale teorii zahaczających o spiskowość jest wiele. Jedna z nich głosi, że władze nie chciały, aby niemieckie pochodzenie Cypka wywołało niepokoje społeczne i dlatego chciano szybko zakończyć proces, nie grzebiąc w szczegółach. Inna głosiła, że Irena nie była pierwsza. A Józef od wielu lat dostarcza mięso niewiadomego pochodzenia dla swoich znajomych i lepiej byłoby ukryć te fakty przed społeczeństwem Szczecina. Ja mam trzecią teorię. Być może żaden dziennikarz nie stwierdził, że to jest aż tak ciekawy temat w tamtym okresie. Jednak demoniczności postaci Józefa Cypka dodał niejaki pan Leszek Szuman polski astrolog, tłumacz ekonomista i pionier Szczecina nie będę udawał, że znam tego człowieka posłużę się zatem wikipedią aby przybliżyć wam z kim mamy tutaj do czynienia pan Leszek Szuman Poważnie traktował objawienia fatimskie oraz przepowiednie takich mistyków jak Nostradamus. Astrologię i parapsychologię przedstawiał jako odgałęzienia psychologii. Został jednym z najbardziej znanych polskich astrologów i parapsychologów. Jego opinie i publikacje były często cytowane i omawiane. Opracował ponad 8 tysięcy horoskopów i prognoz politycznych. Współpracował też z Milicją Obywatelską przy wykrywaniu zbrodni i poszukiwaniu zaginionych. Napisał kilka bardzo popularnych książek. W 1982 roku został współzałożycielem Pomorskiego Towarzystwa Parapsychotronicznego i jego pierwszym prezesem. Nie wiem jak wam, ale mi się to bardzo z panem Jackowskim kojarzy. Niemniej pan Leszek Szuman napisał w swoim opus magnum fragment dotyczący Józefa Cypka i choć z mojego punktu widzenia nie przedstawia ono absolutnie żadnej wartości, to i tak go przetoczę, bo wszyscy inni go też cytują. Jeśli Ktoś by mnie zapytał, po co to robię? Moja odpowiedź brzmi: bo są ludzie, którzy na tej podstawie próbują zbierać fakty dotyczące Józefa Cypka. Posłuchajmy jednak Leszka Szumana. W trakcie moich wycieczek dotarłem w końcu i do Gumachu dzisiejszej Szkoły Rolniczej przy Ulicy Słowackiego. Wszedłem do halu starego gmachu. Nagle przeszył mnie dreszcz. Miałem wrażenie, że coś mnie chwyciło za gardło. Zabrakło mi tchu. Chciałem postąpić naprzód, lecz nie mogłem. Czułem się tak, jakbym uniknął jakiegoś śmiertelnego niebezpieczeństwa. Minęło kilka miesięcy, którego się ranka, a mieszkańcy miasta zostali wstrząśnięci makabrycznym wydarzeniem. mordeta wieczorami wywoził trupy ofiar do opuszczonego gmachu magazynów dzisiejszej szkoły rolniczej. Tam w piwnicy przerabiał trupy pomornych na jadalne produkty. Gdy spuszczono wodę ze stawu na ulicy Słowackiego, znaleziono w nim kilkadziesiąt czaszek ludzkich. Przeważnie dzieci. Zauważcie, proszę, że te rewelacje oparte są na, cytuję, nagle przeszł mnie dreszcz. Miałem wrażenie, czułem się tak, jakbym uniknął jakiegoś niebezpieczeństwa. Cytując klasyka, Yes, yeah, science! Kochani, w dekonstrukcji legendy o rzeźniku z Niebuszewa zacznijmy od kilkudziesięciu czaszek znalezionych w stawie Rusałka przy ulicy Słowackiego. Pan Jarosław Molenda, autor monografii o Józefie Cypku, którą pisał na podstawie akt z archiwum państwowego IPN-u, twierdzi, że na początku mowa była o kilku czaszkach znalezionych w tymże stawie. Potem ludzie zaczęli sobie opowiadać o kilkunastu, a kiedy Schumann napisał swój tekst, było już ich kilkadziesiąt. Na samym początku wspomniałem też, że w tamtych latach Szczecinem rządziło prawo pięści. Było też kilka lat po wojnie. Nawet jeśli znalezisko w stawie nie jest fikcją, To łączenie go bezpośrednio z Cypkiem, który w Szczecinie przebywał stosunkowo krótko, jest lekkim nadużyciem. A no właśnie. Kiedy Cypek w ogóle pojawił się w Szczecinie? A jest to istotne ze względu na to, że zaraz po jego zatrzymaniu ludzie zaczęli go utożsamiać z seryjnym, który grasował w Szczecinie na przełomie lat 40. i 50. Do dzisiaj w kontekście Józefa Cypka Pojawiają się teksty takie jak Nieuchwytny zabój rozczłonkował swoje ofiary, a ich części odnajdywane były w różnych rejonach miasta. W walizce porzuconej w pociągu jadącym ze Szczecina do Poznania przerażeni pasażerowie odkryli ręce i nogi. Na Niebuszewie jakieś dziecko zajrzało do beczki po smole, w środku był korpus kobiety. Bez głowy. Tylko, że cypek pojawił się w Szczecinie w marcu 52 roku, sześć miesięcy przed zatrzymaniem. Więc chyba niemożliwe lub co najmniej skrajnie mało prawdopodobne jest to, aby on stał za wspomnianymi wcześniej szczecińskimi zbrodniami. Zwłaszcza, że przeniósł się aż z Opola. Niedorzecznym chyba byłoby podróżować 500 km pociągiem, co dzisiaj wynosi ponad 7 godzin, a wtedy za czasów niemieckich mogło wynosić nawet i 6 godzin, czy później za perelowskich 7 godzin, żeby dopaść zagubioną kobietę czy tłuszczutkie dziecko, aby je później poćwiartować. No właśnie. Józef, a właściwie Józef Cypek, bo tak nazywał się do późnych lat 40., urodził się 20 sierpnia 1895 roku w Opeln, w połowie drogi między Breslau a Katowic. Jego ojciec był Niemcem, matka zaś Polką. Józef uważał się za Niemca. Po szkole podstawowej został ślusarzem i pracował na Żelaznej Kolei aż do roku 1914, kiedy to troje kuzynów się pokłóciło i postanowili wziąć się za Bary. Ale w taki dziwny sposób, że nie oni się brali, tylko miliony żołnierzy ich poddanych. No i nie do końca za Bary, tylko na śmierć i życie. Józef był dobrym żołnierzem. Otrzymał krzyż żelazny za męstwo i odwagę i drugi za utratę dla nogi. Po wojnie już nie był takim gorliwym obywatelem niemieckim i zapisał się do KPD, czyli Komunistycznej Partii Niemiec. Zatem przynależność miał problemy z prawem, trafił nawet do aresztu na trzy miesiące. Zatrzymajmy się na chwilę też przy tym fragmencie biografii, bo za cypkiem ciągnęła się także legenda. Jakoby miał wytatuowany Hakenkreuz pod pachą i należał do SS. Tutaj nie zgadza się kilka rzeczy. Po pierwsze, do SS nie przyjęliby komunisty, nawet byłego. Po wtóre miał trafić za to do obozu KZ, więc tym bardziej nie przyjęto by go do tej bądź co bądź elitarnej jednostki. Po trzecie, Józef Cypek miał 158 cm wzrostu, a to trochę za mało jak na tę organizację. Miał wtedy też ponad 45 lat, a to jednak za dużo. No i bądź co bądź nie miał jednej nogi. W 1919 roku rozpoczął pracę jako ślusarz na kolei. W 1920 ożenił się z Polką, której imienia niestety nie znamy. Miał z nią dwóch synów, ich imion także nie znamy. Znamy jednak ich los. W 1939 roku jeden z synów był już pełnoletni, został zatem powołany do Wehrmachtu. Niektóre Źródła mówią, że Józef też chciał pójść na front, ale w świetle przedstawionych przed chwilą faktów wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Syn za swoje bohaterstwo zginął podczas jednej z potyczek z ruskimi. Drugi syn, jak tylko osiągnął pełnoletność, podążył mimo woli śladami brata i zginął gdzieś na Śląsku. Ostatecznym ciosem dla Józefa był nalot aliancki. Na Opole 18 grudnia 1944 roku, podczas którego to pod gruzami zbombardowanej kamienicy odeszła jego małżonka. Stracił wtedy dosłownie wszystko, bo i być może czuł się Niemcem i być może wspierał komunistów, to ostatecznie kochał swoich najbliższych bez względu na ich poglądy polityczne i poczucie narodowe. A jednak został sam, bez rodziny, bez przyjaciół, a nawet znajomych. Po jakimś czasie, po wydarzeniach na froncie, kiedy doszedł lub nie doszedł do siebie, ożenił się z niejaką Margaretą. Oboje przeprowadzili się w marcu 52 roku do Szczecina, I zamieszkali w mieszkaniu przy ulicy Wawrzyniaka. Jak już wiemy, Józef zatrudnił się jako ślusarz w zajezdni tramwajowej Pogodno. Margareta natomiast zajmowała się umawianiem mężczyzn z młodymi a pięknymi kobietami za pieniądze. Jako, że w latach 50. było to także nielegalne, Margaretę aresztowano a Józefa przeniesiono do znanego nam już mieszkania mniejszego w dzielnicy robotniczej Niebuszewo. Jak wiemy, 11 września doszło to makabry w tymże mieszkaniu, a już dwa dni później trafił akt oskarżenia do sądu. I tu znowu łowcy sensacji piszą, że to ekspresowe tempo. Zwłaszcza, że 17 września rozpoczął się proces. I zakończył się tego samego dnia. Rzeczywiście to był chyba rekord, ale jednak błyskawiczne załatwianie spraw karnych nie należało w tamtych czasach do rzadkości. Niech przykładem będzie choćby Jerzy Paramanow, który został aresztowany 2 października 1955 roku, skazany został 8 listopada, a wyrok wykonano 21 listopada. I mimo, że tydzień od zatrzymania do skazania robi wrażenie, to nie doszukiwałbym się w tym jakichś specjalnych działań, jakichś spisków czy prób zamiecenia wszystkiego pod dywan. Zwłaszcza, że na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się przecież jasne, jeśli spojrzeć na miejsce zbrodni. Jak można się domyślać, Józef Cypek skazany został na karę ostateczną, a wyrok wykonano 3 listopada 1952 roku o godzinie 17.45. Wprawdzie Józef napisał list z prośbą ułaskawienie do prezydenta Bieruta, ale ten nie skorzystał z prawa łaski. W liście Józef całą winą obarczał, Swoich sąsiadów spod czwórki. Zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, przyjrzymy się proszę jeszcze, jak działa plotka. Półprawda, czy może poszukiwanie sensacji? Bo kiedy natrafiłem na postać Cypka, poznałem rzeźnika z Niebuszewa, który był bezwzględnym koneserem ludziny, mającym na swym sumieniu kobiety i tłuściutkie dzieci ze Szczecina i okolic. Ale czy jest się czemu dziwić, kiedy w poważnej, zdawać by się mogło, gazecie, w napisanym przez podobno dziennikarkę artykule, czytam takie zdanie. W mieszkaniu rzeźnika znaleziono też damską sukienkę i obuwie oraz ubranka dziecięce. A zaraz później doczytuję, tych wątków nie ma w oficjalnych dokumentach. Ja wprawdzie nie jestem dziennikarzem, ale o ile rozumiem tę robotę, polega ona na pisaniu faktów, być może okraszonych własnym komentarzem. Ale jak można pisać o wydarzeniu sprzed 70 lat, I nie opierać się na źródłach, tylko na... No właśnie. Na czym? Skąd autorka wie, co znaleziono w mieszkaniu Józefa Cypka, jeśli nie ma tego w dokumentach? No chyba, że ma jakiś astralny kontakt z panem Leszkiem Szumanem i wymieniają się swoją wiedzą, a pan Leszek, jak już wiadomo, miał źródła pozaziemskie. Lecz ja jestem zwykły, szary człowiek zlepiony z gliny i odrobiny mięsa i potrafię opierać się tylko na źródłach widocznych dla zwykłych zjadaczy chleba. No Ale autorka na tym nie poprzestaje. Pisze dalej w swoim artykule. W międzywojennej prasie Opola, czyli w okresie, w którym mieszkał tu Józef Cypek, nie znalazłam doniesień o podobnych mordach. Natomiast w numerach kuriera szczecińskiego sprzed kilkudziesięciu lat znajdują się artykuły o seryjnym, który na przełomie lat 40 i 50. rozczłonkowywał swoje ofiary, a część ich ciał znajdowano w różnych rejonach miasta. W tym kontekście zasadnicze jest pytanie kiedy narodził się zbrodniarz? Czy mieszkając w Opel? Józef Cypek był ślusarzem mającym kochaną rodzinę, a pod wpływem trudnych doświadczeń stał się rzeźnikiem? Czy to okrucieństwa wojny wywarły destrukcyjny wpływ na jego psychikę? Po pierwsze, nie jest to pytanie zasadnicze, tylko pytanie na siłę, aby dodać sensacji do artykułu. Po wtóre, zaraz po wojnie, Cypek wciąż mieszkał jeszcze w Opolu, a przeprowadził się do Szczecina dopiero w 1952 roku. Zresztą chyba sobie już wyjaśniliśmy, że bzdurą by było jechać 500 km PKP, żeby oddać się swoim rządzom. A skoro pani dziennikarka nie znalazła doniesień o podobnych zbrodniach w Opolu, to może dlatego, że ich po prostu nie było. Bo idąc tym tropem, można by zasugerować, że wampirem z Zagłębia był Ted Bundy, który po prostu przylatywał sobie do Polski, aby pozbawić jakąś pannę żywota. Fakt, Józef Cypek przeszedł wiele i popełnił straszną, niewybaczalną zbrodnię. Dopisywanie mu jednak całego wachlarza innych przestępstw jest tanim szukaniem sensacji, Gdyby było coś na rzeczy, milicjanci chętnie by mu to przyklepali, żeby pozamykać otwarte śledztwa. Ale to nie był seryjny, tylko zwykły, zagubiony pijak, który chwycił za młotek. Jednak wisienką na torcie dziennikarstwa jest zakończenie artykułu, który sobie cytujemy. Pisane już chyba w półśnie, pięć minut przed oddaniem materiału do druku. Autorka tam pisze... Może Cypek obejrzał film o psychopacie kanibu i wywarł on na nim tak wielkie wrażenie, że został rzeczywistym wcieleniem bohatera z wielkiego ekranu. Na te pytania nie uzyskamy już odpowiedzi. Proszę pani, dlaczego nie? Ja pani chętnie na to pytanie odpowiem. Otóż nie. Nie jestem wprawdzie znawcą kina, A zwłaszcza filmów lat 40. i 50. Ale nie wyobrażam sobie, aby wtedy powstała jakaś taka produkcja, nawet wśród filmów klasy B. Dopiero w latach 70. agenci FBI zaczęli badać seryjnych. Dopiero wtedy powstało to pojęcie i społeczna świadomość takiego zjawiska. A filmy o podobnych zbrodniarzach to późne lata 80., może wczesne 90. Więc pani Mario byłbym dozgonnie wdzięczny, gdyby pani, rzucając tego typu rewelacje, podała jakieś źródło. Jakiś tytuł filmu z lat 50., w którym występuje psychopata kanibu i który mógłby obejrzeć Józef Cypek w PRL-owskim Przypomnę Kinie. Tak niedziennikarskie podejście, że aż, cytując znowuż klasyka, ręce opadają. Proszę Państwa, to są ręce, to są ręce, które opadają. I dzisiaj byłoby to na tyle. Serdecznie dziękuję Wam za Waszą obecność i wszystkim, którzy jeszcze nie subskrybują, chciałbym przypomnieć jak ważne jest to dla mnie. Każda subskrypcja sprawia, że tym bardziej po pracy, kiedy wracam do domu, mam jeszcze siły, żeby nagrywać dla Was kolejne odcinki. Każda łapka w górę, Każdy komentarz utwierdza mnie w tym przekonaniu, że to grzebanie w bagnie kryminalnym ma jakiś sens, że są ludzie, którzy chcą tego słuchać. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i co? Dzięki za wszystko i do usłyszenia za tydzień. Pa!